0: del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: ¿Cómo se prepara León para suplir las ausencias de Belón y Dillorio? en el partido contra Pachuca, se lo platicamos hoy. En información de la Liga MX, Ormeño, de último, alcanza a fichar, y es presentado por el equipo de los Bravos de Juárez. En temas del fútbol internacional, novedades en el Mundial de Clubes, ya hay rival para el equipo de la CONCACAF, el Seattle Saunders le diremos contra quién va. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Escucha
2: sabrosa, la poderosa. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. LTH Bajío, el poder de las baterías LTH. En la compra de una batería, se la llevamos a su domicilio y se la instalamos sin costo. LTH, energía que no se detiene. Juan Alonso de Torres, 4480, Punta del Este. Línea de atención, 477-312-9000. El poder de las baterías LTH Hola Rosita, ¿cómo estás? Hola amiga, bien. Oye, ¿ya pagaste tu predial? No, aún no. No. Aprovecha, está el 10% de descuento en enero y en febrero está el 8% de descuento. No, hay mucha gente y me da flojera. Aparte, está bien lejos. No, pero ya lo puedes pagar en la delegación. Vamos, ¿te acompaño. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Con tu predial, León es más fuerte que nunca.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león. Escucha, sabrosa, la poderosa.
2: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: Amigas, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este 2 de febrero. Hoy es día de los tamales, ¿Verdad?
3: Día de la candelaria,
1: todos los candelarios. Día sí, sí candelaria. se les felicita, ¿No? No, han sí, no me han dado tamal. Ahí ahí. Ah, ah, sí. Ah, caray, pues entonces llegué tarde, yo creo. Mi estimado panita en los controles técnicos de la cabina Master, el pollito acá arriba en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
3: un saludo con mucho gusto al buen Fafo, a todos los que nos acompañan ya, al pollo, al par, a todos los que están aquí ya en la edición de 2 de febrero, día de la candelaria, si tienen tamales, pues que nos los hagan llegar porque no los hemos ¿A ti visto? te salió el monito? Este, no, fíjate que a, a mi mamá le tocó, Ajá. pero ya
1: nos está diciendo, ¿quién va a comprar los tamales? Ah, se, se,
3: se
1: está haciendo guaje por ahí. Bueno, <risa> ni modo, pues ustedes son sus hijos, la tienen sí. que respaldar, ni modo. Fabián Luna Camacho, buenas
4: tardes. Hola, ¿qué tal, Adrián? Eh, don Adrián, eh, buena tarde, eh, te saludo con gusto también a ti, Carlos, a, a, a Armando y a toda la banda que ya nos escucha. Pues te escuchas mucho mejor, te escuchas bien, eh, te escuchas en, eh, en, eh, con alta calidad, muy bien, ecualizado, bien, eh, como debe que como debe que ser
1: Gracias a mi amigo que me vino a acomodar aquí el micrófono, según él muy experto, bueno, sí es, yo creo yo, no, en, muy no experto más. en estas cuestiones
4: bueno, Te diré vale. Ok,
1: perfecto, pues aquí estamos ya listos para arrancar en el Poder del Fútbol de la Tarde Qué bueno que nos acompañan. Muchas cosas de qué platicar. Hay fútbol internacional. Ya arrancó el Mundial de Clubes. Tendremos detalles. Y pues eh, los fichajes, como cuando ya llegan las compras de Navidad y se acaba el tiempo y pues, a las rebajas, ¿no? Y, y alcanzaron algunos equipos. Lo que encuentres. Alcanzaron. Parece que Bravos también contrató a un futbolista argentino que le dicen que es la perla argentina, vamos a hablar de, de ese tema, y por supuesto, pues en el tema de León, empezamos a tratar de descubrir cómo va a jugar el León frente al Pachuca, que es el actual campeón del fútbol mexicano, sobre todo en un momento en el que cuenta con varias bajas importantes. Así es que, si les parece, señoras y señores, vámonos con las breves del fútbol internacional. Adelante.
4: El Barcelona asegura que no logró fichar a Julián Araujo por 18 segundos. Mateus Alemani, director de fútbol del club, dijo que un error informático afectó la documentación y excedieron el plazo fijado para contratarlo inicialmente para su equipo B. El Barcelona no hizo adición alguna en su plantel al vencer el plazo, sin embargo logró dar al joven Astro Gabi un contrato con el primer equipo.
3: Ajax tiene nuevo entrenador, se trata de John Aitinga, así se pronuncia mi estimado Rolas. Fue nombrado técnico del equipo donde juegan los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez, al menos lo que resta de la temporada. Aitinga, de 39 años, es producto de la Academia Juvenil del Ajax y fue defensa del club antes de emigrar al Atlético de Madrid, de Everton, Fulham y el Hertha Berlín. Ha sido entrenador del John Ajax, el segundo equipo del club, desde el inicio de la campaña.
4: Rafael Varane eh, anunció su retiro de la selección francesa, siendo el segundo que hace el anuncio luego de perder la final de Qatar. Eh, a sus 29 años, debutó hace 10 con Les Blues, con quienes disputó 93 juegos. Su nivel fue decayendo, como el cabello de Arturo, desde que fue uno de los más destacados en Rusia 2018. El mes pasado, el portero y capitán Hugo Lloris renunció a la selección nacional tras un récord. 145 apariciones,
3: Edson Álvarez se quedó una vez más cerca de la Premier League. El periodista Fabricio Romano reveló que el mexicano sonó para ir al Arsenal en una decisión que concluyó con el fichaje de Jorginho, procedente del Chelsea. Álvarez tiene contrato hasta 2025 con su actual equipo, o sea, el Ajax, y está tasado en 35 millones de euros, el segundo más alto del Ajax. Solamente detrás de Jurien Timber, 45 millones de euros es su valor, de acuerdo a cifras de Transfer Market
4: caray, Javier Hernández aseguró en su canal de TikTok que desea continuar en el Galaxy que calificó como la mejor organización de la MLS, aunque le resta un año de contrato, su plan A es quedarse en el equipo, sin embargo dijo que no depende de él que podría ir a otro club
3: que Ya también tienen novia nueva Mallorca quiere renovar a Javier el Vasco Aguirre el repunte del equipo motiva al club español a querer seguir con el director técnico mexicano en el banquillo, pues estaban en zona de descenso y ahora se ubican entre los mejores 10 de la clasificación de la Liga Española. Aguirre lleva desde mitad de 2022
1: con el Mallorca que enfrenta al Real Madrid este fin de semana. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Siento como si alguien nos observara el día de hoy. Así como cuando Ustedes, tienes, el gran ándale, cuando si tuvieras una presencia, no, claro, ¿eh?
4: el inspector de la más, más o como menos. Como si te observara Andrés Bustamán.
1: Mm, sí, más o menos. Más o menos. Vamos con más información del fútbol internacional. ¿Qué más tenemos, Charlie Contreras? ¿Hablamos primero
3: del Mundial de Clubes o de lo de Mbappé? Eh, vámonos con el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes que empezó ayer... Oficialmente y el campeón subcampeón africano, mejor dicho el Al ali hizo valer su condición de favorito, despachó 3-0 al Auckland City de Nueva Zelanda en el primer partido de este torneo Mundial de Clubes de que tiene lugar en Marruecos, es en el estadio en el Grand stad de Tanger, una ciudad marroquí que se llevó a cabo este encuentro, goles de Hussein el Shahat al 47, Mohamed Sheriff al 56 y el sudafricano Tau al 86, fueron suficientes para el 3 a 0 que dejó en el camino al cuadro neozelandés que llegaba como campeón de Oceanía y se quedó con uno menos por la expulsión de Adam Mitchell al 97. El resultado instaló ya al, al Ali en la segunda ronda del torneo donde esperaba el Seattle Sounders, actual campeón de la Conca Champions. Ya está definido entonces ese partido que se va a llevar a cabo en el mismo estadio de Tanger el próximo sábado 4 de febrero a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Y si el Sounders gana... Va a chocar contra el Real Madrid en semifinales del certamen. Y en la otra llave están el Guidad Casablanca, campeón de Marruecos y de África, que se va a enfrentar al campeón de Asia, al Hilal de Arabia Saudita, con otro, en otro de los Juegos de la segunda ronda. Ahí el que gane va contra el Flamengo, que llega como campeón de la Copa Libertadores de Conmebol. Más o menos el panorama de este torneo que va a continuar, como decimos, el cuatro de febrero
1: con los partidos de segunda ronda. Perfecto, pues ahí está. Que se nos lesiona Mbappé,
4: Fabián Luna. Sí, fíjate, se lesionó otra vez eh, Kilian, eh, así como la Colonia, así, ah, eh, con el PSG en la ida de los octavos de final de eh, la Champions contra el Bayern, eh, y pues no está asegurada su participación el 14 de febrero, el día de darle amor a la amistad. Eh, el delantero sufrió una lesión en el muslo izquierdo contra el Montpellier. Y en este partido, pues en el eh, falló dos penales en un minuto, pidió el cambio en el minuto 21, le fue muy mal. Lo sometieron a pruebas eh, y según ha confirmado el PSG, el parisino estará fuera de los terrenos de juego por tres semanas. A menos de dos semanas de la ida contra el Bayern en el Parque de los Príncipes, el club de la capital eh, francesa confirmó las dolencias de Mbappé en el bíceps femoral que será baja durante ese lapso. Así es que bueno, se va a perder muchos partidos... Kylian Mbappé está lesionado.
3: Y no va contra el Bayern por lo menos en la ida. A ver si la vuelta ya se recupera y puedes tener minutos ¿En qué va la Champions? Ya son los octavos de final esta ronda, sí. Y es una serie muy atractiva, el PSG claro. contra el Bayern, nada
1: más. Claro que sí. Entonces, bueno, pues es una baja sensible para el conjunto francés. LTH AGM es la mejor batería de placa plan en el mercado. Su avanzada tecnología la hace más confiable, duradera y poderosa, asegurando el mejor desempeño para los vehículos actuales. Poder que los automóviles con tecnología Start Stop requieren LTH Bajío, energía que no se detiene. Mensajes y regresamos con más del poder del fútbol.
0: nos pertenece a todas y todos
2: como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información es pública
0: ingresa a plataforma de plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324 si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate a INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
2: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Pinturas Rusty, Encontrarás la mejor calidad en pinturas vinílicas, esmaltes, impermeabilizantes, cemento plástico, selladores, epóxicos y pinturas de tráfico. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Pintemos el futuro con pinturas Rusty.
0: Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Los camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. respira tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. de venta en Refaccionarias
4: Plaza. La piedra y el activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy
2: adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es el negocio de la droga es algo que termina mal Escucha bien hermano, porque esto te hace daño El negocio de la droga es algo que termina mal Eso siempre acaba mal, carnal siempre acaba mal Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000
0: Escucha sabrosa La poderosa Estás en el
2: poder del fútbol
1: Estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Gracias a quienes se reportan a través del WhatsApp 477-718-5931. WhatsApp exclusivo del poder del fútbol. Gracias este al departamento técnico que nos. ¡Ah, caray! ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Qué tiene que ver con los.? Nos mandaron este mensaje aquí en el WhatsApp. Fíjate. ¿Eso qué? Pues así no, así no. No, porque no lo podemos leer aquí. A ver, eh, saludos para Soco, Toti, Adrián, Quiquín, Eduardo, y para mi jefe Federico, que arriba la fiera, saludos, ok, ahí está el saludo y ahí están los mensajes, Ángel Fiera, buenas tardes, ya los estamos escuchando acá donde son casi los guapos, Milwaukee, y una pregunta, ¿cuál sería el cuadro alternativo para el juego de Pachuca? Lo platicamos en un momento más. Adrián, buenas tardes, saludos cordiales para todos en el poder del fútbol especialmente al Fafo, que lo admiro, este, soy águila de corazón, ah, pues con razón, Roberto Dávalos, su fan número uno. Adrián, eh, le pido que si le pidió tregua de amistad, el Rolas, de no pelear en todo el mes de febrero por ser el mes del amor y la amistad. <risa> tregua, o sea, que durante este mes no somos amigos. Me parece eso suena muy feo, ¿no? Como que siempre están en guerra o algo pero, así. Pero fíjate cómo lo dijo tregua de amistad. O sea, ah. la amistad va a entrar en tregua. O sea, o sea se nos, van a dar con todo este, este mes. Este mes de febrero, ok. ¿Eso dijo el Rolaz? Hace ratito. Dijo, ¿Eso ¿no? dijo? Sí, sí. O sea, ah, mira, ok, bueno, está bien. Saludos desde Dallas, Texas, congelada, dice Ponce FC, una capa de hasta cuatro pulgadas de hielo después de cuatro días He de caer una tormenta de hielo, dice Ponce FC, oh, caray, pues sí está bastante helado por allá. Bueno, hablemos de la Liga MX, cierre de fichajes, Charlie Contreras, eh, como las compras de último momento, algunos equipos alcanzaron a cerrar fichajes, quizás lo más destacado, o no lo más destacado, pero sí lo más llamativo de lo que más se habla, es que finalmente Ormeño encontró equipo, deja a las chivas rayadas del Guadalajara, ya se sacó la foto, ya se tomó la foto, lo anunciaron como hasta un con un platillo volador y toda sí. la cosa sí porque en, para Juárez para los que no saben hace unos días eh, filtró un video
3: donde se ve un platillo volador en las inmediaciones del estadio Benito Juárez entonces pues quisieron aprovechar todo ese eh, momento y quién eh, filtró el video eh, fue un aficionado que estaba en el estadio, en ah. las gradas, y se ve ahí una especie de ovni, pero tal cual, no podemos asegurar que sea una nave espacial ni nada, y así lo presentaron, ¿no? Lo abdujeron de Guadalajara y se lo llevaron
1: a Juárez a Santiago. De... Ah, mira, pues más o menos como lo del Chapito que se desapareció del Estadio de León y apareció en, en Viña del Mar. Más o menos. ¿Por qué no son más originales? <risa> en fin, ok, y no está comprado. Llega a préstamo. préstamo Sí, eso es importante es, es importante decirlo Luego cuando termine el torneo vamos a estarnos preguntando ¿Pero qué? ¿Se fue comprado? ¿Se fue vendido? No, se fue a préstamo Y después de que pues demuestre lo que tiene que demostrar Seguramente verán si lo compran o no lo compran
3: es un eh, reto importante para Ormeño, ¿no? Darío Lescano, si bien no era uno de los mejores goleadores de la liga, sí era uno de los referentes de Golden Juárez, y va a tener que llegar a suplir ese hueco que deja el delantero paraguayo. Ahí está la misión para Ormeño, rescatar lo que alguna vez eh, mostró con Puebla, porque sí nos dejó muy claro que con León y con
1: Chivas, no más. No, no funcionó. Su mejor etapa siempre ha sido la de Puebla. También otro jugador que prácticamente llegó a las últimas fue Gudiño, que además llega lesionado al equipo de Necaxa, Fafoluna. Llega ¿Y Chávez, lesionado? Adrián?
4: ¿Ya le dijiste Chávez? ¿De quién? Eh, Juárez. No. También, o sea, no solamente llegó... ¿Chávez
1: es este chico de, de Puebla? O, digo, de, ¿de Argentina o es de aquí? Ayúdame, porque
4: no me acuerdo de él. No, este es, según yo, mexicano. Este es Diego Chávez. Ah, Diego Chávez. Sí, es Diego Chávez. Okay. Llegó como agente libre. Eh, firmó hasta diciembre del 2024. Uh -huh. Es el que jugaba con Veracruz. De Curi, que anotaba muchos goles, el Puma Chávez. Ah, ok. Es ese. Okay. Pero se quedó ju sin jugar. pues ¿Cuánto tiene Curi sin el equipo? Pues ya Por como más uno. de un año, ¿no? Sí, sí, no, más. Más yo creo. Sí, más sí. yo creo que dos. Puede yo creo ser. que se quedó sin jugar dos años porque yo no lo había visto en ningún lado. De hecho, estaba jugando, yo creo que en la dice, Universidad Privada ante. Antenor. Pues no sé dónde estaba, pero no estaba aquí. <risa> es lo eh, bueno. Ese. Veracruzano. Hernán Cristante lo conoce bien eh, sabe lo que puede rendir ahí en la frontera, una ciudad que no desconoce el Puma ahí jugó en el ascenso así es que, bueno pues ahí está, dicen algunos que se quedaron con ganas de verlo en el otro eh, en otros equipos pero el Puma Chávez jugó ya en Veracruz, Necaxa eh, Manucci, que no sé de dónde sean estos equipos eh, Juárez y Toluca 28 años, así es que Chávez también llegó a eh, Juárez.
1: ¿Y este de la, la perla esa que dicen, la perla argentina? Era Ursi, ¿no? Agustín Ursi.
3: ¿Es, ¿Es joven este chavo? Sí, es muy joven. Estoy viendo aquí su información. Adrián, de este argentino, 22 años. Ok. Llega del de fútbol de su país, de Banfield, y es extremo izquierdo. Banfield, así, amigo. Sí, de Banfield, de Banfield. Sí. Y este, pues esa será otra de las contrataciones de Juárez que parece que como que se esperó al final para hacer estos anuncios.
1: No sé si porque no tenía los acuerdos o simplemente tardaron. Pues sí, a ver cómo les resulta, ¿no? Son tres entonces, estamos hablando de tres jugadores de Bravos que se cierran en el prácticamente último momento para reforzar la plantilla sí. de cara a este torneo de clausura 2023 que ya está en marcha. Y que Juárez tuvo una victoria, pero
3: después se cayó el equipo. Por eso, creo yo que sí vieron necesario reforzar al equipo. Bueno, saber cómo les va. En Pachuca también se dio una, la de Cristian El Chicho Arango. Este jugador que estaba con el, el Los Ángeles FC... Se fue anunciado el día de ayer también con un video, ese fue con la parodia de la canción más reciente de Shakira, ahí haciendo alusión. Todos quieren aprovechar el momento y se quieren subir a eso, y pues ahora fue Cristian, el chicho arango colombiano, que también tiene la misión de suplir a Nico Ibáñez, que se fue a Tigres. Así que ahí está el objetivo, Nico Ibáñez, que era uno de los goleadores de Pachuca, y ahora con este
1: colombiano para tratar de resarcir su salida. Supongo que este Chicho Arango no estará listo todavía para jugar frente a León. El Eso va sábado. a ser
3: interesante. Justamente el, vamos a checar el, lo de los registros, porque si lo acaban de anunciar, muy probablemente hasta mañana o el viernes esté registrado. Ahí es donde le tendría que preguntar a Almada si lo considera
1: para el partido del fin de semana. Y lo de que les decía yo de Gudiño, Gudiño que estaba jugando en el Atlanta United, regresa a México. Para sumarse sí. al equipo de
4: Necaxa. Sí, eh, lo, lo regresó y, y con este... Siguen en esa tónica de, de Don Ramón y este personaje mezquino del Chavo del Ocho. <risa> mezquino. Eh, que no trabajaba y que no sirvió para ¿Pero por ¿por qué le la tiene, cosa. ¿Pero por qué le tienes Odia tanto a Don odio Don a Don Ramón? Adrián, pues es que esa gente no la ocupamos nosotros. Pero es yo un yo personaje, fabuloso, Es un personaje.
1: O sea, no, no tienes por qué ensañarte con Don no, Ramón.
4: No, pues también este... ¿Cómo se llama la película esta de Netflix? En donde sale un güero con lentes y que mataba a sus, a sus amigos y que no sé qué. Eh, la más famosa, hambre, este que asesinó... Damer. Ah, ándale. También, ah, es, sí, no, pues, sí. también es un personaje, Adrián, pero... Pues, él es, no, no, pero, pero ese es, sí es basado, real. No, pues, o sea, es mucho real. Oye, un chorre. Pues, pues, Don Ramón también es basado en... Oh, pues. 50 millones de mexicanos. No sé, cuando tú ves a alguien que no trabaja, le manifiestas tu... Don Ramón, repulsión. le digo, Don Ramón. Pero bueno, Gudiño puso, con permisito, dijo Monchito. Voy contigo, Go, de Caxa. Agradecido por la oportunidad de representar a este club y su gran historia...
1: Es lo que te digo, o sea, a, todo te a, se molesta, a favor es, una
4: Es, bueno, es que no sabe escribir Gudiño. En lugar de ponerle a aportar, uh -huh. pero le pone aportar, aportar este escudo. Ah, no siento si está bien, con mucho orgullo y pasión. <risa> y sale don, sale él vestido con, bueno, un sombrero eh, sudado como el de Don Ramón, arriba. Y luego le hicieron ahí como, una, como un dibujo y demás, así es que bueno, pues ahí está Gudiño, le dan la bienvenida portero, este tipo que arregló partidos allá en Europa, me acuerdo todavía, ese era... Gudiño, era, era, en Chipre ¿no? Sí, en Chipre era de, señalado
3: y regresó al fútbol mexicano y la verdad es que su carrera ha ido en declive. Nunca me pareció el gran portero. Se a destacaron siempre sus cualidades físicas porque es muy alto y tiene, según, más alcance, pero eso no significa que vayas a ser un mejor portero por ser muy alto.
4: Sí, no, es, eh, a mí me parecía un mal portero. Tiene 26 años y todavía tiene eh, futuro en el fútbol mexicano profesional.
1: Bueno, ¿algún otro
3: movimiento destacado? Ya chequé lo de Arango, ya está registrado, Adrián, con Pachuca, y seguramente podrá haber
1: minutos antes. ¿Por qué en Pachuca así rapidísimo, eh?
3: Seguramente ya tenían todo eso
1: y nada más hicieron el anuncio. Ya estaba todo arreglado. Sí. Bueno, eh, no hay más, no hay más movimientos importantes en el eh, en el asunto de la Liga MX. Vámonos con el resultado de ayer, 0-0 entre Atlas y Toluca, no hubo goles en este partido que estaba pendiente de la jornada número uno. Mejor no lo hubieran jugado, ¿No? Pues sí, si hubieran ahorrado el viaje, empate uno por uno, y ya así lo hubieran dejado, no hubo goles, segundo partido consecutivo para el Toluca que no hace gol, apenas el domingo empató sin goles frente a León, y ahora suma un nuevo empate sin goles, pero frente a los rojinegros del Atlas. Julio Furch, Quiñones, tuvieron por ahí algunas oportunidades, pero no lograron concretarlas. Así es que cero por 0 entre Atlas y el equipo de Toluca. Solamente, si mal no recuerdo, queda pendiente el partido entre León y Mazatlán, que se va a jugar en marzo pero es lo único que queda ya pendiente. Y el de Querétaro Cruz Azul también. También, que también se va a jugar en marzo, ¿No? Tienes toda la razón. Este de la jornada
3: número 4 Así es. Sí, jornadas diferentes, pero sí llama la atención que Atlas y Toluca tiene tres empates en este arranque de torneo, ¿Eh? Yo esperaba otra cosa de los rojinegros después de su victoria y el Toluca, mucha gente ya empieza a poner como en duda, cuestionando el momento de Nacho Ambris para que llegue a la selección. Dice, no le puede ganar a León con nueve, y ahora cuando Atlas vuelve a empatar, no, ha perdido el gol, me parece que, que son momentos también, y pero sí será importante que le dé la vuelta a la página, porque sí, Toluca necesita eh, ganar para volver a los primeros lugares de la tabla.
1: Lo de Nacho Ambríz que se ha comentado acerca de llegar a la selección mexicana, por lo menos de lo que yo me he enterado, no tiene que ver con que sea el técnico nacional. Como que lo quieren llevar como auxiliar del técnico nacional. No sé si a Nacho Ambriz le guste la idea, por ejemplo, de ser el auxiliar de Almada, Seguramente no. o de ser el auxiliar de Miguel Herrera, si ellos son los principales candidatos, no creo yo que le, que a que a Ambris le guste esa idea. Porque, pues, él seguramente ya está preparado para tomar la responsabilidad de ser el primer entrenador de la Selección Mexicana.
3: Sí, si se lo preguntamos, seguramente va a decir, yo quiero ser el director claro. técnico de la Selección Mexicana. ¿Por qué llevarías a un entrenador que hoy tiene un trabajo estable a
1: ser asistente? No, no, no lo veo la lógica. Yo tampoco. En fin, así están las cosas. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores. ¡Dejen en paz a las vaquitas! Ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo móvil super antifriction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento Te venta en
2: Autopartes gali Pinturas Lustig Encontrarás la mejor calidad en pinturas vinílicas Esmaltes, impermeabilizantes Cemento plástico, selladores Epóxicos y pinturas de tráfico Encuéntralo en tu tienda más cercana Pintamos el futuro pintura Papelera San Rafael presenta el reporte Esmeralda Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Vámonos con el reporte de los Esmeraldas de León. Próximo sábado, va a ser a las 5 de la tarde, el partido de León contra Pachuca. Cambió también ahí el, el horario para el partido de local del conjunto Esmeralda. Próximo sábado a las 5 de la tarde, León contra los Tuzos del Pachuca. Partido que por supuesto, pues va a ser eh, complicado para León. Ya de entrada es complicado porque se va a enfrentar al actual campeón del fútbol mexicano. Ya de ahí partimos, ¿no? Es, es un partido complicado por eso. Pero además es complicado porque León no está completo. Tiene ausencias debido a jugadores que fueron sancionados. Está incompleto porque tiene jugadores que están lastimados. Y desde luego esto pues provocará que Larcamón tenga que echar mano de toda su sapiencia para poder armar un equipo que sea competitivo en el juego contra el equipo de los Tuzos del Pachuca. Vamos haciendo un recuento de los jugadores que de entrada están descartados. Primero, por supuesto, los dos que están sancionados, ¿No? Los que tienen que cumplir eh, el tema de de cómo se llama la suspensión. El primero de ellos, Belón, dos partidos, se pierde este y el siguiente. Y el otro es Dillorio, que tampoco va a poder estar. Tiene un partido de suspensión. Estos dos elementos, descartadísimos. Además, sigue el tema de Tecillo. El tema de Tesillo que, eh, hasta donde nos informaba ayer, Omar Oseguera, no está sencillo. Podría perderse incluso varios partidos, el eh, defensa colombiano y esto hará que también se convierta en una baja más para el conjunto de los Esmeraldas. De entrada, estamos hablando ahí ya de tres jugadores que están descartados para enfrentar al equipo de los Tuzos del Pachuca. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, mi estimado Adrián Castrejón, amigos del Poder del Fútbol. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo
1: o qué? Bien, bien, Omar Oseguera. Todo tranquilo, aquí hablando de este tema, ya empezamos con lo de lo que viene para León, que es el encuentro contra los Tuzos del Pachuca, y de las tres bajas confirmadas, ¿no? Tecillo, Belón, y Dillorio. ¿Algún otro jugador se suma a este escenario que tiene el conjunto verde para el partido contra el cuadro de los Tuzos, que sea un jugador eh, habitualmente titular en el equipo o ceguera?
5: que yo sepa, no, Adrián Castrejón, no, más los que comentas, son las tres bajas importantes del equipo, y Adrián, pues, lo hemos comentado desde el comienzo de semana, Fidel Ambriz a pinta para, a pinta, perdón, para jugar en lugar de eh, el expulsado Belón, Adrián, y no hay mucho de dónde escoger, es así, Adrián, Vayan eh, Rubio en lugar de Lucas Di Giorgio, y nada más, Adrián Castrejón.
1: Oye, eh, no te gustó entonces la posibilidad ya ya tan cerca el partido el próximo sábado, eh, te vuelvo a preguntar, ¿No te gusta la posibilidad de recorrer a Osvaldo Rodríguez para que juegue en la central y poner a Jairo Moreno como lateral por esa zona, así como terminó jugando el León el partido contra Toluca?
5: No, a mí no me parece, no me gusta la idea, pero no la descarto, los entrenadores a veces este improvisan, Adrián, generan ideas, tienes mente de entrenador, no me gusta, no creo que pase, este porque tú podrías a Oscar Villa como lateral por izquierda entonces
1: podría poner a Oscar Villa o podría poner a Jairo Moreno cualquiera de ah. los dos para recorrer a, a Osvaldo a jugar en la zona de la central por izquierda
5: lo que pasa es que Adriana Jai, al profe Arcamón le gusta mucho Jairo en cuestiones ofensivas no creo que lo baje Adrián a defender porque le gusta más su aporte de media cancha hacia el frente, no sé si si te has dado cuenta de ello también.
1: Sí, es es una posibilidad, lo, es, lo ha hecho en algunos momentos del partido, pero algo tendrá que hacer el señor Larcamón, es ese eh, Charlie un partido difícil, porque es un rival que suele hacer muchos goles. ¿eh? Sí, no es cualquiera,
3: Tuzos, ¿no? Viene de, de un torneo con muchos muchas anotaciones. Lo que sí me extraña es, ¿por qué se pensaría inmediatamente, Omar, eh, que bajando a Jairo Moreno va a dejar de ser ofensivo? No, dejó de ser ofensivo con Nacho Ambríz con línea de cuatro, evidentemente. Sí, o sea, yo creo que sí puede existir esa posibilidad, ¿no?
1: Seguir, mm, se fue. Creo que Oseguir está pensando y muchos las, las. Ah, respuestas. no, no,
5: pensé, pensé que pensé que te había preguntado a ti, Adrián, el buen set -ups.
1: No, 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 este es contigo, o sea, sí, sí, esta esa es otra parte importante. si sí estamos todos en la misma sintonía de que por lo que está sucediendo en este momento con el equipo, lo más probable es que vaya a salir con línea de cuatro. ¿Sí? No con línea de cinco. Porque si con cuatro le va a batallar, poner a cinco defensas va a estar más complicado. Es más, poner a una línea de cinco en este momento, como están las cosas, implicaría que pusiera hasta dos defensas que habitualmente no juegan con el equipo de los Esmeraldas. A ver, un ejercicio rápido antes de seguir con eso. Si tú plantearas una línea de cinco, ¿cómo la armarías? Suponiendo que Larcamón decida, bueno, vamos a tratar de defendernos mejor y vamos a meter cinco defensas para que nos podamos resguardar más. Yo supondría que sería con Moreno por el lado de la derecha, que utilizaría quizás a Barreiro, a Tesillo, perdón, a Barreiro, ¿A Fidel? a Fidel, y a Osvaldo Rodríguez, y que del lado izquierdo jugara eh, Villa. Si armaras una línea de cinco para jugar, no me parece muy sólida, no me parece muy convincente, porque estás metiendo a Villa que no ha tenido muchos minutos, estás cambiando a Osvaldo Rodríguez para jugar como central por izquierda, y estás poniendo a Fidel Ambriz, de los cinco, solamente dos son habituales en la defensa de León, que serían Moreno y Barreiro. Por eso me parece que jugar con una línea de cinco sería demasiado riesgo. Y en este momento, como que sería más sólido jugar con una línea de cuatro, Maro Ceguera.
5: Sí, Adrián, aunque fíjate que esa línea de cinco, pues eh, yo la completaría con Jairo Moreno como carrilero por izquierda, ¿no? Con Oscar Villa. Y quizás uh -huh. pondría Osvaldo Rodríguez ahí como central, por izquierda, Adrián, en línea de tres. Ahí sí, y, y que Jairo baje y, baja y suba, Adrián. Porque creo que Oscar Villa, ayer le falta un poquito más de confianza al chamaco. Es una posibilidad, sin embargo, yo creo que sería como muy emergente, ¿no? Crees, salgan como, como ya de la última, de la última.
3: Pues sí, sí, sin dudas, son opciones, sí me llama la atención lo que decías, ¿no? Pero... Eh... Estos partidos también nos dejan, no sé qué piense Adrián, el propio Fafoluna, Luna, eh, la guía para lo que va a venir después, que, que, ¿cómo ve a su jugador? Hablaban mucho, del de, caso de Jairo Moreno me parece que es fundamental, definir dónde va a jugar, si lo quiere más, como plenamente atacando, pero yo te lo, por eso te lo comentaba, a mí me parece que el hecho de que pongas a alguien como lateral, no significa que no tenga tampoco salida. Esa, esa salida
1: hacia el frente, ¿no? Y es un tema, la verdad, muy interesante porque pues aquí es donde empiezas a ver las herramientas que puede utilizar un técnico para poder salir adelante en un momento tan complicado. Omar, ¿descartaríamos totalmente una sorpresa de que Adonis Frías pudiera jugar el partido del próximo sábado contra el equipo de Pachuca? ¿Estamos descartando totalmente esa posibilidad? Totalmente no, Adrián, totalmente
5: no, porque el tipo ya trabaja al parejo, dependerá cómo lo ve Larcamón, pero de arranque, Adrián, no, no creo que se la vaya a jugar, Adrián, con un futbolista sin ritmo, ¿tú lo harías?
1: No, difícilmente, difícilmente, porque como lo has dicho, pues no ha aparecido. sería su debut, y sería su debut ante un rival bastante complicado, como lo es el equipo de Pachuca. Quizás eh, tendrías que utilizarlo, no sé, en un segundo tiempo, en caso de que esté listo, pero sí, yo estoy de acuerdo, no, no lo haría, de arranque no. En fin, eso es con respecto al tema de la defensa. Adelante. Eh, obviamente, el eh, jugador, que aparece como la principal opción para sustituir a Di Giorgio, es Brian Rubio. Si estuviera aquí Gerardo Lugo, diría, este, no, lo, yo no lo meto, piensen. ni lo piensen. <risas> Oye, Gerardo, pero si pues, es que no va a jugar Di Giorgio. Pues no, no me, gusta, no me gusta y no me gusta Brian Rubio. Pero, ¿existe otra posibilidad, eh, querido Maro Ceguera de que algún otro futbolista, independientemente de que sea Brian Rubio, pueda tener... Eh, la posibilidad de jugar en esa posición de arranque en el próximo partido? Mira, Adrián, sería
5: jugar con Javier como más adelantado, jugándole a las posibilidades. Sin embargo, yo creo que como al profe Larcamón le gusta jugar con un 9 de referencia, alguien que ocupe y que preocupe a los centrales enemigos. Creo que Brian Rubio tiene la lámina y el fútbol, Adrián, para jugar en esa zona del campo. El plátano está tocado y otra posibilidad sería quizás un menor, un juvenil, o, o Joel Campbell como el más adelantado yo no sé, si el profe Arcamore de la confianza al pico no lo creo Adrián, para este partido
1: Podría ser incluso, eh, hablaste de, de Dávila, pero si mueves a Dávila como en algún momento del torneo pasado, poniéndolo como el centro delantero, solo por este partido, y sabiendo que por supuesto no es la mejor posición para Dávila y en lugar de poner a Campbell como el centro delantero, lo pones detrás de Dávila ¿Te parecería que pudiera funcionar el equipo de esa manera? Es que, mira, Adrián, Dávila es un
5: jugador que le gusta venir mucho por la pelota al mediocampo. Le encanta, Adrián. Se uh -huh. sale de la zona del 9 Se sale, Adrián. Entonces, sería hablar con él y modificar su estilo de juego porque él, si no tiene la pelota, Adrián, se desespera. No es un Di Giorgio que puede pasar 20 minutos sin la pelota, 25 y, y correr y presionar la salida del contención o del lateral. Víctor Dávila necesita la pelota, Adrián Castrejón.
1: Bueno, pues entonces pues parece que de acuerdo a lo que estamos hablando, los sustitutos para los eh, para el partido contra Pachuca será primero utilizar a Brian Rubio en un movimiento de hombre por hombre es decir, no está llorio metes a Brian Rubio y en la zona de la defensa central meter a Fidel Ambriz en lugar de Belón que juegue directamente con una línea de cuatro en donde Fidel Ambriz sería el central por izquierda barreiro el central por derecha y todo lo demás seguiría siendo prácticamente lo mismo. Ahí creo yo que eh, en cuanto a este funcionamiento pues se va a requerir que salgan en un muy buen partido tanto Lucas Romero como Iván Rodríguez en la contención para que puedan ser un filtro efectivo de los balones que puedan llegar por esa zona y si sí, desde luego mucho desgaste por las bandas con eh, si Jairo va a salir como un volante por izquierda eh, pues va a ser necesario que apoye mucho a Osvaldo Rodríguez en esa zona del terreno de juego y del lado de la derecha si vuelve a salir Mena que haga lo mismo con Moreno para que León pueda tener una defensa eficaz y que no tenga avenidas el conjunto Esmeralda por afuera, independientemente de que por adentro los dos contenciones que ya he mencionado, pues deben apoyar mucho a la zona central. Eh, creo que estamos de acuerdo en que tampoco hay tantas posibilidades, Charlie, de hacer ajustes con los jugadores con los que ahora se cuenta, y que los que son los que conocemos, ¿No? No, la verdad, no, lo que estamos
3: platicando aquí prácticamente es cantado, ¿No? Que así puede jugar Larcamón. Arcamón, para no arriesgar, para no verse como en ese partido contra Pumas, por ejemplo y si sí, va a ser un partido de mucha exigencia física, los jóvenes de Pachuca corren todo el partido te van a traer de aquí para allá y la verdad es que sí sí, sí se espera un gran esfuerzo físico y yo creo
1: que el Arcamón está muy consciente de esto para el partido del sábado. Bueno, vamos a la pausa, papelera San Rafael, tienen promoción el papel Caple o Caple, sulfatada, autocopiante y Bond somos importadores directos de las mejores marcas Camelia 207, zona centro. Atención, señores impresores, aprovechen esta gran promoción de la papelera San Rafael. Volvemos después de la pausa.
0: la poderosa. Nuestro auto es incondicional. Está en esos momentos de despecho. Ah, sí estoy
3: mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia. Ya
3: llegamos, ya llegamos, ya
0: para conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil super extension, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín.
2: Pinturas Rustic. Encontrarás la mejor calidad en pinturas vinílicas, esmaltes, impermeabilizantes, cemento plástico, selladores, epóxicos, y pinturas de tráfico. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Pintemos el futuro con pinturas Rustic. LTH Bajío, el poder de
1: En las baterías LTH High tech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño. LTH Bajío, energía que no se detiene. Mensajes de la gente que nos hace favor de estar con nosotros, de escribirnos, de darnos sus puntos de vista y a veces también de solicitar algún saludo para quienes nos están escuchando. A ver, dicen por acá, a ahí ya se juntaron muchos, ¿eh, Charlie. Saludos a todos en el mejor programa de los mejores, hablando del Club León. Gracias. ¿Quién eres? A ver, ¿quién eres? El Rolas es imán de comentarios. ¿no? Sí, también, también. Este. Eh, el Rolas dijo que ya no le. Echa, eh, ah, mmm, que ya no me echará carrilla el Rolas, por favor. La palabra del Rolas. La tregua es no violencia. En el mes del amor y la amistad, me dice Arturo Rojas, que nos está escuchando en algún lugar. Nada más en febrero. Nada más o sea, en febrero. Elegir el mes más corto del año, para eso. Ok, perfecto. <risa> <risa> Nada más van a ser, que, ¿qué? 28, 28 días. días. Saludos para todos los amigos de León, Guanajuato, desde Seattle, Washington. Órale, Héctor Mora en Seattle, Washington. Dicen que está padre por allá, ¿no? No conozco. Sí,
3: pendientes ellos, porque precisamente
1: el Mundial de Clubes, saludos hasta Seattle. Así es, Hoy estaba viendo la otra vez una publicación este que me llamó mucho la atención al respecto de los equipos que forman parte del conglomerado de eh, del Seattle Saunders. Ya ves que ahora se está ocupando, se está haciendo mucho esto de que hay eh, dueños de equipos que tienen varias organizaciones. Sí. Y por ejemplo, estaba viendo que el Seattle Saunders los dueños del Cyril Saunders, que creo que están encabezados por Paul G. Allen Trust, es además dueño de los Seahawks, del equipo de la NFL, y también del equipo de Portland, de la NBA, de los o sea, de los sí. tres. ¿Es, es, es dueño de los, los tres Blazers. De los Trail Blazers.
3: Perdón. Sí, allá se acostumbra mucho a eso. Gru eh, grupos empresariales que adquieren varias franquicias y así los manejan, los gestionan.
1: Pero algunos son hasta internacionales. Mira, por sí. ejemplo, eh, Cronky Sports es eh, dueño de los Rams de Los Ángeles y del Arsenal de Inglaterra.
3: Y el recientemente Todd Boelli, que es el dueño de los
1: Dodgers y ya compró el Chelsea que le ha invertido una millonada Uf, imagínate nada más bueno, eh, estábamos con los mensajes déjame leer un par más de mensajes de gente que nos hace favor de escucharnos, aquí en el poder del fútbol mm, a ver este, eh, don Ramón hacía reír y con su personaje hizo feliz a mucha gente y hasta la fecha lo recordamos con cariño y admiración eh, ay Fafo ya te pasaron a perjudicar cara aquí este, ya no le gustó lo que dijo el Fafo Luna bueno. Sí, pero sí es cierto, el, mi personaje favorito del Chavo del Ocho es Don Ramón Mr. Cala está enojado <ríe> con el Fafo Luna ¿Qué les parece a Bielsa eh, como técnico de la selección? Ambriz como su auxiliar Lo que aprendería Nacho Ambriz de él Además de buscar una continuidad a largo plazo en ese proyecto Fíjate que en ese caso a mí me parecería bien ¿Quién sabe si a Nacho Ambriz le parecería bien? Y quién sabe si esa combinación se pudiera dar pero a mí en lo particular, si tú me preguntas a mí, yo diría, ok, está bien En
3: su momento se dijo que Nacho Ambriz le aprendió mucho al Vasco Aguirre, ¿no? Cuando uh -huh. era su asistente, ahora
1: podría darse esa posibilidad con... Así es. Adrián, buenas tardes, sí que se decante por la línea de cuatro y en lugar de Ambriz que junte a Frías Lo que pasa es que Frías no está listo, o sea, es él, él lo que estamos hablando Frías ha estado lastimado eh, tiene un problema muscular que lo ha impedido le ha impedido ser eh, considerado por el técnico del equipo en lo que va de su participación con el León. Entonces, apenas decía Omar Oseguera, y vamos a retomar la comunicación con él, apenas está integrándose al trabajo del equipo. O sea, es muy difícil que pueda ser titular el partido del próximo sábado contra Pachuca. ¿Qué más tenemos, mi querido Omar Oseguera? Sí, es correcto, es muy
5: complicado que Frías pueda sumarse, Adrián. Otra de las incógnitas, Adrián, eh, o dudas que, que creo puede tener el profesor Larcamón y que también tengo yo, por ejemplo, es si le va a dar oportunidad a Joel Campbell, el tipo que no jugó el partido anterior por la situación de los dos menos. El profesor Larcamón decidió que Joel no estaba para, para defender intensamente el arco, para rescatar el empate. Es un hombre que te que, que retiene la pelota bien, que le gusta tenerla, pero de media cancha para arriba. ...aunque Joel ha mostrado también que puede tener sacrificio defensivo... ...bueno, por algo no lo metió a ver, en el partido anterior... ...yo no sé, a ver y pongo la pregunta sobre la mesa... ...si llegó el momento de ver a Joel Campbell de inicio... Eh, ...evidentemente, y creo, olfateo, que Brian Rubio va a iniciar... ...porque lo metió... ...y, y porque, reitero, el profe le gusta un 9 de área... ...un 9 que preocupe... ...pero no sé si Víctor Dávila, Adrián, hasta el momento... ...que evidentemente hizo un golazo en el último partido aquí en León... ...y le anularon otro... O no sé si Ángel Mena pudieran ceder su lugar para que Joel Campbell juegue. Y me inclinaría más por este último, el ecuatoriano Ángel Mena, que también ya sumó un gol en el torneo. El tema, Adrián, es que te vas a enfrentar a la mejor ofensiva del torneo, que es Pachuca, pero que también recibe muchos goles. O sea, Pachuca tiene 13 a favor, si no me equivoco, Sedox, y 7 en contra. 13 o 12 goles a favor y 7 en contra, Adrián. O sea... Y León tiene tres goles solamente a favor, es decir, al equipo le está faltando gol, aunque el promedio dice que es uno por partido. Yo no sé si Campbell hoy en los entrenamientos sea la opción del profe Nicolás Barcamón para buscar tener, Adrián, más generación de jugada, más generación de, de opciones de gol, más eh, jugadas terminadas. Evidentemente no, no voy a decir que yo Joel cambio entre para que él sea el goleador, no pero sí para que genere más fútbol, Adrián, porque el equipo quizás está careciendo de eso en este arranque de torneo. Se viene el primer tercio y tres goles en cuatro partidos, eh, en cuatro fechas, evidentemente con uno pendiente, tres jugados, tres, eh, eh, uno ganado, uno empatado y uno perdido, pues tres goles a favor, te habla de que el equipo está cumpliendo a secas, Adrián, y yo creo que eso tenga contento al profe Larcamón.
3: Lo de Pachuca, lo dices bien Omar Son 12 goles a favor y siete en contra Y es una de las peores defensivas del torneo De los ocho primeros Es la que más ha recibido goles La de los Tuzos del Pachuca
1: Pero ahí tienen que tomar en cuenta Que en Pachuca le metieron cuatro En el partido contra Tigres Que fue por supuesto una muy mala tarde Para el equipo Tuzo Si tú le quitas esos cuatro goles Que tuvo contra Tigres Pues en los demás Puebla le metió uno Juárez le metió uno y Necaxa le metió uno eh, fue una mala tarde para los Tuzos Una muy buena tarde para los Tigres Y ahí yo creo que se escribió esta historia Sí, tiene muchos goles Pero pues, pues casi la mitad Más de la mitad de los que ha recibido Ahora le han hecho gol En un solo gol En, todos en los un goles, solo partido todos Sí, los eso también es gol. cierto Habrá que ver cómo se plantea el, el partido Ahora, si sí entendemos también Que en el juego contra Pachuca León tiene que ser propositivo No puede salir a esperar que no le hagan gol o que no lo goleen. Creo que la intención del Arcamón va a tratar de ser, de generar juego ofensivo, de tratar de ganar el partido, no salir con miedo frente a Pachuca, sino tratar de ser un equipo que proponga, y que de alguna manera intente ganar el partido, y eso es lo interesante. Hablas tú del caso de Joel Campbell, y yo comparto el punto de vista. Si Campbell tiene que ser titular, tendría que ser por mena. Yo creo que poner a Campbell en lugar de Dávila no le va a resultar al, al Club León. Si vas a meter a Campbell, tendría que ser por Mena y ver cómo se va desempeñando. De todas maneras, si ha sido de repente un cambio recurrente el sacar a Mena para meter a Campbell, pues lo, también lo puedes hacer al revés, ¿no? metes Ahora le das la oportunidad que sea Campbell el que inicie el partido y si no funciona, pues entonces tendrías que meter a Mena buscando revolucionar el ataque. El problema es que Mena pues no ha podido revolucionar nada. Ni siendo titular, ni siendo suplente. Un gol en todo el torneo y un gol después de mucho tiempo de no marcar, que fue el que hizo contra el equipo de NECAX.
5: Otra otra opción, Adrián, es ver a Mena y Cambero juntos. Tiras a... No metes a, a, a Brian Rubio, que quizás también no tenga todavía el ritmo futbolístico como para iniciar o jugar 90, si los tiene Dávila, si los tiene Mena. Y metes a Mena Adrián junto con Dávila en ataque. Mena puede jugar como como, como una especie de nueve de, de y medio Adrián, uh -huh. tirando aquí a Víctor Dávila como diciendo como el más adelantado. Pero también Adrián pues sin si jugar con ese 9 de área, ese 9 que retenga, sino con los dos buscando esa movilidad y esos esos diagonales al espacio para que cambie te volantín por derecha, Jairo por izquierda, y Mena y Dávila en ataque. Digo, es otra opción la que la que tiene el profesor Nicolás Darcamón que no sé qué tanto la haya trabajado. Mena puede atacar a Adrián, puede ser un tipo que... Inclusive yo creo que su fútbol, Adrián, se va centrando más a ser un acompañante del 9, a seguir como volante. No, 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 no quiero decir que esté perdiendo condiciones Ángel Mena, pero yo creo que también el fútbol lo va empujando a jugar hacia esa zona del campo, porque yo no he visto ese mena de hace dos años desequilibrante, Adrián, que, que rompía cinturas por la banda, a lo mejor lo vemos, no sé, ojalá, pero yo siento que también puede jugar, por su calidad que tiene, eh, acompañando a Víctor, tirándose a los lados, recibiendo la pelota, haciendo paredes, este y pegándole de afuera del área, porque además tiene muy buen golpeo.
1: Pues va a ser una prueba interesante, la que tenga que superar el León al mando del Arcamón este fin de semana, contra el mejor equipo, que está jugando en este momento, que es el Pachuca, claro, empatado en puntos con Monterrey, y uno más que los Tigres, son los tres equipos que van marcando la pauta en el torneo, pero pues el que viene es Pachuca, y este Pachuca que, fíjate lo que son las cosas, estamos hablando de que es el equipo con más goles, pero se le fue Nico Ibáñez, Romario Ibarra está lastimado, el que acaban de contratar, ¿cómo se llama?, ¿El que dijiste? Arango. Cristóbal. Arango, que, que ya está en la lista de jugadores y que no sabemos si lo va a poner o no lo va a poner el señor Almada, pero pues sería su primer partido contra León. Aún con esas cuestiones, Pachuca es el equipo que más goles ha marcado. 12. No le ha afectado la salida de Ibáñez, no le ha faltado tampoco gol, a pesar de que Romario llegó lastimado de la Copa del Mundo, y, y seguirá siendo un equipo que pues genere muchas, muchas llegadas en el partido contra el equipo de los Esmeraldas. Los que tienen
3: gol, de hecho, no
1: son tantos centros delanteros. son jóvenes, incluso canterones de los tuzos. La Chofis está haciendo gol. La Chofis está empezando a, a entenderse mejor en el ataque y está haciendo gol, así es que tendrán que cuidarlo bien para pues evitar que les pueda dar una sorpresa. Algo más, mi querido Maro Ceguera.
5: Lleva tres goles, Adrián, la Chonfis con el Pachuca es el líder goleador. Eh, había arrancado, Nico, como bien lo dices, como goleador con dos, pero se fue. Y ahora el mejor goleador de Pachuca es la Chonfis eh, López, como bien le dices tú. Eh, habría que tener mucho cuidado con el hasta eso. Pachuca, creo yo, no tiene el mejor juego aéreo. Y eso lo hace más interesante el análisis, Adrián. Porque, a ver, si Pachuca no tiene tan buen juego aéreo, grandotes en, en el ataque, ahora que se fue Nico... ¿Por qué, tiene, ¿Por qué hace tantos goles? Y ahí es en donde te encuentras con una dinámica y unas variantes, Adrián, descomunales. Los jóvenes de Pachuca son atrevidos, muy, muy atrevidos. El profe les da esa libertad. León no parte como favorito. El favorito el sábado es Pachuca. Entonces, tú lo acabas de decir, León está obligado a proponer, a atacar, a gustar. La tarea del Arcamón no va a ser sencilla porque tiene esa obligación, o sea... Yo estoy seguro que si la Arcamón visita, le va y le juega con mucho respeto al Pachuca. Adrián, con estas bajas y los expulsados, con las bajas por lesión y los expulsados, si este partido fuera en el Hidalgo, seguro, sí o sí, León va y, 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 y juega un partido inteligente, un poco precavido, Adrián. Sí, obviamente, pues cuidándose porque enfrente tiene al Pachuca. Hoy eres local, no puedes hacerlo bien, lo dices.
1: En las baterías LTH hightech se ve reflejada la constante innovación tecnológica de LTH. Su calidad superior ofrece energía y potencia adicional para un alto desempeño. LTH Bajío, energía que no se detiene. Gracias, Oseguera. Un abrazo, Adrián Castellón. Bye. Gracias, Charlie. Gracias, buenas tardes. Muy provecho. Fafo Luna, gracias. Gracias, buena tarde. Gracias a todos, nos vamos, mañana nos encontramos aquí mismo en el 93.9 de La Poderosa RPL, y hoy por la noche, en la edición nocturna. Gracias y hasta pronto.
5: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.